0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 30. April. Und das hier sind heute unsere Themen. Forschende halten Risiken der Luca-App für völlig unverhältnismäßig. US-Experten fordern scharfe Regulierungen von Kryptowährungen. Die Deutsche Börse und die Commerzbank steigen gemeinsam in ein Startup ein, das den virtuellen Kunsthandel per NFT ermöglicht. Get Your Guide übernimmt einen französischen Reiseveranstalter. Und über 70 Prozent aller Bundesbürger sind, wen wundert's, unzufrieden mit der Digitalpolitik der Bundesregierung. Außerdem heute bei uns zu Gast Ines Streimelweger von Creandum. Im Rahmen unserer Reihe Investments und Exits haben wir darüber gesprochen, dass Creandum ja bei Krü investiert ist und zwar schon seit der ersten Runde. Und ihr habt es ja mitbekommen, Krü ist ja ein Double-Unicorn geworden. Da gab es ja eine Riesenrunde, über zwei Milliarden Dollar ist das Unternehmen jetzt wert. Und das habe ich zum Anlass genommen, um mit Ines noch ein bisschen darüber zu sprechen. Das ist natürlich super spannend. Da gibt es ja sehr, sehr viele Facetten, die man irgendwie verstehen möchte. Warum wird ein Unternehmen so groß? Wie funktioniert das eigentlich? Wir hatten ja auch den Daniel Schneider schon hier zu Gast den Deutschlandchef von Krü haben also jetzt quasi dadurch zwei Perspektiven. Einmal die quasi von innen, aus dem Startup heraus, aus dem deutschen Markt und dann jetzt heute mit Ihnen ist der Investorenblick. Das ist also ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch, finde ich. Das Ganze gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: Werbung Diese Folge wird präsentiert von MOSS. ohne lästigen Papierkram. Für eine unverbindliche Demo von Moss geht auf getmoss.com. Verweist auf diesen Podcast und nutzt Moss drei Monate lang gratis. Startup Insider Daily. Nachrichten.
0: Es gibt einige Landtagswahlen übers Jahr verteilt und dann die große Bundestagswahl im Herbst. Und da entscheiden wir alle gemeinsam, wie es in den 2020er Jahren weitergeht in der Politik. Da gibt es ganz viele verschiedene politisch wichtige Themen. Eins davon ist Digitalisierung. Und es gibt Stimmen, die sagen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Über 70 Prozent aller Bundesbürger unzufrieden mit Digitalpolitik der Bundesregierung. Im soeben vorgestellten digitalpolitischen Wahlbarometer erhält die Bundesregierung schlechte Noten im Bereich Digitalpolitik. Demnach geben rund 71,4 Prozent der Befragten an, in keinem digitalpolitischen Bereich zufrieden mit der Politik der Bundesregierung zu sein. Dabei ist die Unzufriedenheit im Bereich der digitalen Verwaltung, der digitalen Bildung und der digitalen Infrastruktur am größten. Über 76 Prozent bewerten den Digitalstandort Deutschland als nicht wettbewerbsfähig. ECO-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme geht dabei von einer besonderen Sensibilität aus. Besonders die hinter uns liegenden von der Corona-Pandemie geprägten zwölf Monate haben den Menschen die großen Lösungspotenziale digitaler Technologien und Dienste für ihren Alltag und die Bewältigung der pandemiebedingten Einschränkungen vor Augen geführt. Die Studie wurde vom Verband der Internetwirtschaft ECO gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey und dem Vodafone-Institut publiziert. Wer war wann im Restaurant und könnte sich potenziell bei einem infizierten Gast angesteckt haben?
2: Mit der Luca-App soll das leichter nachverfolgt werden. Die Staatsregierung hat jetzt eine landesweite Lizenz gekauft. Die App soll bald auf möglichst vielen Handys laufen. Seit dem Nachmittag auch auf dem der Digitalministerin.
1: Forschende halten Risiken der Luca-App für völlig unverhältnismäßig. Mehr als 70 führende deutsche IT-Sicherheitsforscherinnen und Forscher haben in einer gemeinsamen Stellungnahme die Luca-App kritisiert. Insbesondere die mit dem Luca-System verbundenen Risiken erscheinen völlig unverhältnismäßig, da die App in großem Umfang Bewegungs- und Kontaktdaten zentral erfasse, was ein massives Missbrauchspotenzial und das Risiko von gravierenden Datenleaks berge. Sie fordern die Politik und Verwaltung auf, sich auf dezentrale Lösungen wie die Corona-Warn-App zu besinnen. Zwar befürworteten sie digitale Werkzeuge zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen von Corona-Infizierten grundsätzlich, aber es gelte vier Grundprinzipien zur Entwicklung solcher Werkzeuge einzuhalten. Zweckbindung, Transparenz, Freiwilligkeit und Risikoabwägung. Das bereits in vielen Bundesländern eingesetzte Luca-System erfüllt keine dieser Prinzipien. Zu den Unterzeichnern zählen führende Kryptologinnen und IT-Sicherheitsforscher der wichtigsten deutschen Institutionen in diesem Bereich.
0: You know, we want to
2: create a version of Get Your Guide that works like a Spotify playlist. The moment you land in Paris, you just hit play. And then the moment you depart, you hit stop. So the, the goal is really to, how do we capture the entire consumer wallet of their entire trip? So we know consumers do more than 15 activities per year, whether it's attraction tickets or experiences. Today, we're only capturing a small minority of that. And so even increasing the share of wallet within that trip and on the next trip,
1: that's where we see the big opportunity. Get Your Guide erwirbt französischen Reiseveranstalter Wie das Branchenportal Arrival berichtet, hat das Berliner Reisestartup Get Your Guide das französische Unternehmen Guider -Tours übernommen, einen mittelgroßen Reiseveranstalter mit Sitz in Versailles. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Marktplatz, sondern um einen Reiseveranstalter, der eigentlich zu den Kunden sogenannter OTAs wie Get Your Guide gehört. Get Your Guide Gründer Johannes Reck hatte bereits im letzten Jahr angekündigt, man wolle sich nach geeigneten Akquisitionszielen umschauen, um sich auf das Wachstum in der Postpandemie-Welt vorzubereiten. Dazu hatte sich das Unternehmen im vergangenen Oktober eine Wandelanleihe über 114 Millionen Euro gesichert. Im Februar folgte eine sogenannte Revolving Credit Facility (RCF) in Höhe von 80 Millionen Euro. Auf der Get Your Guide Website firmiert das ehemalige guider Tours bereits als Get Your Guide France.
2: Vor uns liegt ein langer Weg. Aber auch der beginnt mit dem ersten Schritt. Commerzbank. Die Bank an ihrer Seite.
1: Deutsche Börse und die Commerzbank steigen in den virtuellen Kunst- und Immobilienhandel ein. Der Markt der NFTs, der Non-Fungible Tokens, boomt. Hilfe der NFTs können Echtheit und Eigentum einer Anlageklasse in einer Blockchain gespeichert werden, wodurch theoretisch alle digitalen Objekte handelbar gemacht werden können. Vor diesem Hintergrund investieren die Deutsche Börse und die Commerzbank gemeinsam in das Fintech 360X, das Marktplätze für existierende reale Vermögenswerte wie Kunst und Immobilien schaffen will. Dabei investiert die Deutsche Börse 10 Millionen Euro und erhält im Gegenzug knapp 50 Prozent an dem Start-up. Die Beteiligung der Commerzbank liegt im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
0: Das große Thema bei der Spieleindustrie natürlich VR, also Virtual Reality. Wie können wir Spiele noch intensiver erleben? VR-Brillen machen das Ganze möglich und mittlerweile füllt sich der Markt. HTC Vive gibt's, dann gibt es die Oculus und mittlerweile hat auch Sony nachgelegt und ihre eigene Brille rausgebracht.
1: Polizei in Nordrhein-Westfalen setzt auf Virtual Reality-Brillen. In einem ersten Testlauf hat die nordrhein-westfälische Polizei insgesamt zehn VR-Brillen erworben und dafür Filme produziert. Diese sollen künftig Verkehrsteilnehmern ab zwölf Jahren gezeigt werden, um somit zur Verhütung von Verkehrsunfällen beizutragen. Mit den VR-Brillen schlage man ein neues Kapitel bei der Unfallverhütung auf und hebe die bisherigen Bemühungen auf ein neues Level, so NRW-Innenminister Herbert Reul, CDU. Das Pilotprojekt werde voraussichtlich bis zum Jahresende laufen und bei Erfolg landesweit ausgedehnt.
0: Er hat mir gesagt, es ist so, dass über 80 Prozent aller Notenbanken tatsächlich selber dabei sind, sich diese digitalen Währungen äh, zu nähern und das als Alternative anzubieten. Auch natürlich, um den Kryptowährungen ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und natürlich bietet sich genau in diesem Kampf dann an, die Kryptowährungen zu regulieren.
1: US-Experten fordern scharfe Regulierung von Kryptowährungen. Kryptowährungen erfreuen sich in der Hacker-Szene großer Beliebtheit, denn bei den meisten ransomware hackerangriffen bei denen Hacker Daten der Opfer verschlüsseln und Lösegeld fordern, sind Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum aufgrund der mangelnden Nachverfolgbarkeit die gewählte Währung. Um besser gegen die Erpresser vorgehen zu können, fordern US-Experten nun eine deutlich schärfere Regulierung von Kryptowährungen. Dabei wird gefordert, dass Kryptogeschäfte künftig nicht mehr anonym abgewickelt werden dürfen. Außerdem sollen Lizenzvorgaben für Besitzer der Kryptowährungen und Regeln für die Geldwäsche verschärft werden. Ein Vertreter des US-Heimatschutzministeriums erklärte, das ist eine Welt, die ausdrücklich geschaffen wurde, um anonym bleiben zu können. Aber ab irgendeinem Punkt muss man etwas aufgeben, um die Sicherheit aller gewährleisten zu können. Alleine im letzten Jahr wurden weltweit fast 350 Millionen US-Dollar durch Ransomware-Angriffe erpresst. Binance droht Millionenstrafe in Deutschland. Vor wenigen Wochen hat die Kryptobörse Binance eigene Stock-Tokens auf den Markt gebracht. Diese Tokens repräsentieren Aktien des Binance-Konkurrenten Coinbase sowie des Elektroautobauers Tesla. Jetzt hat sich die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin eingeschaltet und kritisiert, dass Binance möglicherweise gegen EU-weit geltende Prospektverordnungen verstoßen haben könne. In Deutschland, so die Finanzaufsicht, dürfen Wertpapiere im Grundsatz, das heißt vorbehaltlich einer Prospektausnahme, nicht ohne die Veröffentlichung eines von der BaFin zuvor gebilligten Prospekts öffentlich angeboten werden. Da die erforderlichen Prospekte auf der Internetseite von Binance nicht zu finden seien, könne gegen die deutsche Dependance von Binance eine Strafe von bis zu 5 Millionen Euro oder 3% des Jahresumsatzes verhängt werden.
0: Well, it's important because it's the first of three modules, as you said, that are going to be launched that will allow China to establish a, a more substantial and, and longer term space station. It's had two space stations in the past. They were only up there for a few years um and they were relatively small this one's going to have uh, three modules it's going to be much more capable it'll be comparable in size with the uh, the former russian mir space station uh and it may well last longer than the international space station does the iss is coming towards the end of its its life uh and the chinese hope that this one will operate for 10 maybe 15 years
1: china transportiert kernmodul for neue raumstation ins all Während sich der Einsatzzeitraum der ISS dem Ende nähert, startet die Volksrepublik China mit dem Bau einer eigenen Weltraumstation. So wurde gestern eine Rakete vom Typ Langer Marsch 5b von der Raumstation vom Raumfahrtbahnhof Fenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet. An Bord das 22 Tonnen schwere Modul Tianhe zu Deutsch Himmlische Harmonie, das den Hauptteil der neuen Raumstation bilden soll. Tianhe ist 16,6 Meter lang und hat einen Durchmesser von 4,2 Metern. Es ist das größte Raumschiff, das China bisher gebaut hat. Die Planung für die Raumstation liefen bereits seit drei Jahrzehnten. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2022 geplant. Und das waren unsere Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 30. April. Damit zurück zu Jan Thomas. Startup, Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Ines Streimelweger von CREANDUM. Präsentiert von
0: Beiten Burkhardt, euren
1: Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Ich freue mich, Ines Streimelweger ist wieder hier. Wir haben ja gerade von ein paar Tagen erst gesprochen, aber heute wieder in gewohnter Mission. Hallo Ines.
2: Hi Freut mich, wieder hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch sehr. Und äh, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Also, Krü, ein Double Unicorn, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, so, so zumindest das Gerücht.
2: Ja, in, äh, in Dollar auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr.
0: Ja, das, das glaube ich. Also, ich weiß nicht, inwieweit du involviert warst in den Deal, aber wir haben äh, gesagt, wir wollen mal so ein bisschen durchgehen, was euch fasziniert hat, wie ihr das überhaupt entdeckt habt. Ihr seid da schon, glaube ich, von Anfang an dabei, ne?
2: Genau. Also, Krü wurde ja 2014 in Stockholm gegründet. Er Anfang 15 live gegangen und Creanum hat dann 2016 in der Seed-Runde investiert. Das war gemeinsam mit Index und Project A. Bei uns im Team hat Frederic den Deal geleitet. Der, der hat sich den space damals sehr genau angesehen. Grün waren ja, soweit ich weiß nicht, die ersten im Markt. Aber äh, da, da gab es ein paar Elemente, die, die ihm sehr gut gefallen haben.
0: Ja, fände ich total spannend. Du kannst aber vielleicht einmal noch, also die Faszination damals, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Index Ventures, Project A und Grandum, ich möchte jetzt gar nicht über Sparkling und wer, wer da die meiste Strahlkraft hat, aber das sind ja schon alles so Leuchtturminvestoren, ne?
2: Ja, da hat Johannes, äh, der der Fauna, auf jeden Fall ein gutes Konsortium zusammen getrommelt. Ich glaube, dass er als Person auch eine unglaubliche Strahlkraft hat, gemeinsam mit dem Gründerteam. Ich muss gestehen, das war vor meiner Grandum-Zeit, deshalb kann ich dir da keine, keine Details ver, äh, verraten. Außer, dass äh, auch Sabina, die war damals Investmentmanagerin nach dem Deal, auch so überzeugt war, dass sie kranum direkt verlassen hat, um dort einzusteigen und heute Chief Strategy Officer ist.
0: Okay, das spricht natürlich auch, wenn jemand Insights hat, das spricht für sich, wenn er dann äh, die die Fronten wechselt oder zumindest naja, Fronten wechselt ist ja gar nicht, aber zumindest den, den den Arbeitgeber wechselt. Erzähl doch mal, was sie machen, weil für die Hörer, die es nicht nicht kennen, wir hatten zwar den Daniel Schneider vor kurzem schon hier zu Gast, aber da haben wir natürlich mehr so, ja, ich würde sagen, über den deutschen Blick darauf gesprochen. Äh, vielleicht kannst du mal die Investorenperspektive noch noch öffnen.
2: Ja, sehr gerne. Also, grüß ein digitaler oder Telehealth-Anbieter, das heißt, äh, Patienten oder User können online Arzttermine ausmachen und diese dann per Videotelefonie wahrnehmen und können auch ihre Rezepte digital erhalten. Krü hat einen relativ großen Footprint in der Nordics, das heißt vor allem Schweden und Norwegen, ist aber seit letztem Jahr auch in Deutschland live und auch in UK und Frankreich, dort aber unter dem Namen Livet. Das Unternehmen hat mittlerweile über 600 Angestellte, mehr als 6.000 Ärzte an Bord und hat mittlerweile über 3 Millionen Arzttermine über die Plattform ermöglicht. Das das sind für schon ganz schön beachtliche Zahlen und vielleicht auch interessant zu wissen, dass Grü in den Nordics schon einen Schritt weiter gegangen ist. Man kann natürlich viel online und digital, ich sage mal, behandeln oder zumindest diagnostizieren. Sie haben aber dort auch die ersten physischen Kliniken zum Teil gekauft, zum Teil selber gebaut. Da, da wird bestimmt auch die aktuelle Fahnenrunde helfen, das noch weiter auszubauen.
0: Darf ich mal, darf ich mal fragen, euer Blick, also der, der, der Creandum blick auf den, auf den gesamten Medizinmarkt? Also, weil ihr geht ja, wenn ich vermutlich, wie die meisten Investoren, geht ihr wahrscheinlich mit einer These raus und, und, schaut dann, wer passt zu dieser These? Beziehungsweise, wahrscheinlich fallen dann eine ganze Menge Startups auch durchs Raster, weil sie eben diese These nicht, dieser These nicht genau folgen. Wie seht ihr denn den Medizinmarkt der Zukunft?
2: Ja, das ist eine sehr gute philosophische Frage. Ich glaube, man hat, man hat oft seine Thesen aber auch nicht immer. Also manchmal überzeugt dann auch das, das Team von einem Thema. Aber ich glaube, in dem Fall hat äh, vor allem Frederik viel Zeit in, in dem Health und ja vor allem in dem health markt verbracht und es ist schon so ein bisschen die Frage, wenn man überlegt, okay, wie, wie passiert das heute und wie kann man digitale Technologien nutzen, um, um das wirklich den Markt und die Prozesse zu, zu disrupten. Äh, ich glaube, da, da war Crew ganz vorne mit voran und man hat ja im Markt damals schon gesehen, dass es einige Player gab, die, die da kamen. Viele waren umsatzmäßig auch schon weiter als Krü. Aber Krü und das Team hat, ich glaube, zwei Sachen oder zwei Elemente gehabt, die, die gerade nur überzeugt haben. Und zwar, das erste war, dass die Fauna gar nicht aus der Industrie kamen. Das heißt, die haben wirklich den Status quo komplett neu gedacht und komplett gechallenged und oft hinterfragt. Äh, zum Beispiel so Themen wie, wie sollte man beim Arzt warten müssen? <lacht> es gibt doch eigentlich <lacht> genug Kapazität und wie kann man das einfach effizienter gestalten? Und das Zweite war, dass es im Team gar nicht so sehr darum ging jetzt einfach Minuten Effizienz aus dem Alltag der Ärzte zu quetschen, sondern viel eher haben sie gesagt, okay, wenn wir den User bzw. den Patienten an allererster Stelle stellen, wie sollte das aussehen? Was ist das für eine Experience, die wir da bieten wollen? Und es war einfach vor allem dieser Engel, der, der das Team damals überzeugt hat. Und wir auch glauben, dass das Grün deshalb in Europa so stark dasteht.
0: Und dann lass doch mal über das Geschäftsmodell sprechen. Also, ich habe gesehen, es fließt sehr viel, sehr viel Geld gerade rein in diesen Markt. Ne? Also, sowohl in England als auch, es gibt, glaube ich, französische Anbieter und aus Polen kommt, glaube ich, was. Aus Deutschland übrigens nicht. Das, oder ich weiß nicht, ob Yameda, ob die dann hier als Platzhirsch da irgendwie auch eine Rolle spielen. Aber wie sieht denn das Geschäftsmodell aus?
2: Genau, ich glaube, die die vielleicht ganz groß, die, die Unternehmen, die mir da bekannt sind, die am ja meisten zumindest auch an Funding geraced haben, sind Babylon Health mit über 650 Millionen, äh, gefolgt von CRU, die ja mittlerweile bei knapp 500 Millionen sind, äh, und dann gefolgt von Alain aus Frankreich, Dr. Lib auch aus Frankreich und Doc Planner.
0: Und Babylon Health ist UK, ne? Genau. Genau, und, und Yameda habe ich gerade gefragt, weißt du, ob die, weil das wäre ja naheliegend gewesen, das ist ja quasi eine Arzt- Terminbuchungs-App, wenn ich so, es richtig weiß. Wäre ja naheliegend gewesen, dass die irgendwie auch in diesen Markt reingehen. Die haben ja zumindest die Zugänge, ne?
2: Ja, gute Frage, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht so genau.
0: Ne, ich hatte mich, hatte ich auch den Daniel kurz gefragt, warum eben aus Deutschland keiner dieser Player kommt.
2: Was hat er gesagt?
0: Ja, er hat so ein bisschen auf die Regulierung geschoben, aber ich, boah, das fände ich natürlich total tragisch, ne? wenn, wenn das die Antwort wäre.
2: Ja, also es ist schon, ich meine, Krü hat ja auch vor, weiter in, in Europa zu expandieren. Da sind die lokalen, Regulatoriken schon auch immer wieder ein, ein Hindernis. Also ich glaube, Covid hat etwas geholfen, weil viele erkannt haben, okay, digital ist auch die Zukunft, aber da ist jedes Land für sich und da muss man sich auch wirklich im Detail reinfuchsen. Was kann man jetzt nur privat abrechnen? Was kann man irgendwie, über wird die öffentliche Krankenkasse abrechnen? Das ist wirklich jedes Land für sich.
0: Und du sagtest ja gerade, dass Krü auch mit zwei Marken am Markt ist, also Livy in UK und Frankreich. Seht ihr denn, also als Investor, seht ihr denn sehr große Unterschiede in der Traction in den einzelnen Ländern?
2: Da kann ich dir oder darf ich dir gar nicht so viel verraten, aber ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass die Nordics natürlich die Nase vorn haben. Und ich glaube auch, dass sie in England sehr gut dastehen, weil sie sehr eng mit, den, mit der NHS, also dem so quasi Health, Public Health System in, in England zusammenarbeiten.
0: Ja, und dann, aber lass noch mal kurz über das Geschäftsmodell reden. Also ist denn, ich habe mich gefragt, die die Kundenakquise, wie funktioniert die denn eigentlich? Weil ist die, ist die sehr teuer und wie, was, was kann man an so einem Kunden verdienen? Wann, wann verdient man eigentlich an dem Kunden?
2: Ja, genau auch da, also genaue Zahlen darf ich dir leider nicht verraten.
0: Nee, ist äh, legitim. <lacht>
2: aber das Modell an sich äh, funktioniert halt so, dass mit jeder Arzt mit jedem Arzttermin, der abgehalten wurde, äh, Krühe eine gewisse Kommission behält. Der Arzt wird natürlich über die Krankenkasse bezahlt und grübe behält sich eine GIFS-Kommission. Also es ist jetzt auch kein Recurring SARS-Modell in dem Sinn, sondern geht äh, über die Treatments, number of treatments.
0: Und das wäre ja aber spannend, wenn man das noch hinbekommen würde, ne? Dass man so recurring revenue daraus machen könnte.
2: Klar, ja. Man sieht auch immer wieder Modelle, also ich habe äh, zum Beispiel kenne ich auch das Team von Formel Skin sehr gut. Die haben, die versuchen ja, Dermatologie zu kombinieren, auch mit einem D2C-Modell, dass man sagt, zum Beispiel um Akne äh, zu behandeln, bekommt der Patient dann monatlich. Äh, gewisse Produkte, da hat man dann Recurring-Modelle dabei, aber bei Krühl sind die Elemente jetzt, würde ich noch sagen, weniger gegeben. Da ist der Plan eher noch weiter zu expandieren, noch mehr in Mental Health zu gehen, psychologische Services anzubieten, vielleicht auch in Derm Dermatologie reinzugehen etc.
0: Und was würdest du sagen oder was ist euer, euer Blick darauf? was sind hinterher die kriegsentscheidenden Elemente? Also wenn, wenn jetzt hier so viel Geld reinfließt und so viele, ich meine, diese ganzen Player werden sich ja irgendwo treffen. Ne? Und man möchte ja wahrscheinlich hinterher auch keine Marketing-Schlacht sehen ich, oder vielleicht sieht man die auch schon. Aber was sind hinterher die kriegsentscheidenden äh, Faktoren? Also wer, wer wird hinterher dieses Rennen machen? Was denkst du?
2: Ich würde da so quasi die, die Argumente nehmen, die Kranum auch ganz am Anfang, genannt hat, wieso sie sich für Krü entschieden haben. Und das ist einfach, dass das Gründerteam und Krü als Unternehmen den Patienten an allererster Stelle stellt. Und ich glaube, dass man sich dadurch auch langfristig im Markt unterscheiden kann von den anderen Playern.
0: Also wir behalten das im Blick. Auf jeden Fall total spannend. Ich weiß nicht, gibt's es zu Krü noch was zu ergänzen, Ines, was du gerne mitteilen möchtest?
2: Ich glaube, jetzt war es nicht. Das Einzige, was man sagen kann, ist vielleicht die Größe der Runde. Also Krü hat jetzt ihre Series D geraised. Das waren 262 Millionen Euro mit Investoren wie CPP Investments, Fidelity, aber auch Index und Excel sind nochmal mitgegangen. Natürlich auch Project A und Canum. Und der Ontario's Teachers Pension Plan ist auch mit eingestiegen. Da fragt man sich immer, wieso, wieso ein Pension Plan? Die sieht man aber relativ, finde ich, häufig als Growth Investor auch in europäischen Themen.
0: Verstärkt, ne? in letzter Zeit habe ich irgendwie auch wahrgenommen. Du sagst es gerade, natürlich ist Project A und natürlich ist Creando mitgegangen. Ich habe euch beide offen gestanden eher als frühphasige Investoren gesehen. Also so eine Series D ist jetzt eigentlich, also deswegen kannst du mir jetzt gerne widersprechen, aber ich hätte jetzt euch da nicht automatisch drin gesehen.
2: Genau, aber das Ziel ist, ist ja auch für die Early-Stage-Funds eher Equity zu halten, ja, auch in den späteren Runden. Ich glaube, für viele Funds ist, ist Ownership ein wichtiges Thema und vor allem Ownership in den Unternehmen, die man als sogenannte Winner wahrnimmt.
0: Hm, total spannend. Dann, bevor wir zum nächsten Thema, du hast ja noch eine spannende Sache mitgebracht. Äh, erzähl doch vielleicht noch mal zwei Sätze zu Creandum. Ähm, also vielleicht vor dem Hintergrund der Crew-Runde, warum die jetzt so gut zu euch gepasst haben und was ansonsten euer Profil oder euer Suchfeld ist.
2: Super gerne. Creandum ist ein Early-Stage Investor- und in Software-Themen. Das heißt, wir fokussieren uns auf Seed und Series A. Ähm, das super also generalistisch sage ich mal, B2B, B2C und haben da viel gemacht von Health, aber genauso auch in Fintech, in InsurTech in Consumer, also von, ich sage mal, Trade Republic zu Tide, zu Depop, äh, früher auch Spotify und iSatel da wirklich alles im, im Portfolio mit dabei. Und ich glaube, wir sind weniger ein Thesengetriebener Fund, sondern wirklich ein Fund, der sagt, okay, wie sehr glauben wir in das Team, wie sehr glauben wir in das Produkt und wie viel, ich sag mal, User-Love und Engagement sehen wir in den Themen und können uns dann auch für, von DevOps-Tools bis zu hoffentlich bald auch mehr Climate Tech auf jeden Fall sehr begeistern.
0: Cool. Jetzt hast du Payment nicht genannt, aber das wäre das nächste Thema, was jetzt kommt. Du hast noch ein super spannendes Thema mitgebracht, das ich offen gestanden noch nicht, habe ich dir im Vorfeld schon gesagt, noch nicht ganz verstanden habe, aber ich bin mal gespannt, was ich jetzt lernen darf.
2: Genau. Für mich ist Payment auf jeden Fall Teil von Fintech. Und da, da, da tut sich ja einiges. Und du hast ja vorher das Thema These angesprochen. Mhm. Das ist für mich ein Bereich, wo viele VCs eine klare Investment-These haben. Die sagen, Payment ist ein spannender Bereich. Da kann man noch viel machen. Lass uns mal Unternehmen backen, auch wenn die vielleicht noch nicht live sind. Und da zählt für mich Gravy mit dazu. Und da gab es auch ein paar andere Beispiele, wie zum Beispiel Primer, äh, die, die in den Markt kommen, äh, wo wir stark erfahrene Gründerteams sehen, die zum Beispiel jetzt im Fall von Gravy 100, äh, sorry, 11 Millionen US-Dollar raisen und das Pre-Launch. fragt man sich manchmal, okay, wie ist das möglich? Und äh, da, da kommt natürlich dann die These mit rein. Ähm, und gemeinsam mit dem Fakt, dass das Gründerteam in dem Fall sehr viel Erfahrung mitbringt. Also das also jetzt im Fall von Gravy, eine, eine amerikanische Company, die letztes Jahr gelauncht, oder gegründet wurde, sollte ich sagen. Und der Gründer John Lund hat äh, sehr seniore Positionen bei PayPal gehalten, was ich persönlich eine interessante Parallele zu Primer finde, die auch im Payment Space sind und wo das Gründerteam auch von PayPal bzw. Braintree kam. Das heißt, man, man kannte sich wohl schon davor und hat wohl gewisse Lücken im Markt gesehen und dann jemals gesagt, okay, das machen Sie jetzt außerhalb von PayPal weiter und, und tackeln das Thema.
0: Ja, und ich habe mich gefragt, äh, ob hier ein Begriff entsteht, so ein neues Buzzword, was ich zumindest noch nicht kannte, vielleicht ist es auch etabliert, nämlich Orchestration Layer. Das fand ich schon wieder, also das ist so ein Begriff, der schreit eigentlich danach, dass er jetzt irgendwie in der, in der, in der Breite ausgerollt wird. Kannst du mal erklären, was das ist?
2: Genau, ich werde es versuchen. Also was, was macht Gravy? Im Prinzip äh, bietet Gravy Merchants, also Online-Händlern, eine Lösung, die ihren ganzen Payment-Prozess erleichtert. Es gibt ja nichts nerviger für, für jeden Online-Händler, der einen glücklichen Kunden hat mit einem vollen Warenkorb, der es bis zum Checkout geschafft hat und dann wegen irgendwelchen Payment-Problemen den letzten Schritt nicht schafft. Und, und da setzt Gravy an. Das heißt, sie ermöglichen online händlern sich mit diesen diversen Payment-Providern zu integrieren und, und das in der Cloud. Das heißt, egal ob der Händler jetzt die Amazon-Cloud nutzt oder Microsoft oder eine eigene, ähm, lässt sich das Gravy als Lösung relativ schnell und leicht sozusagen No-Code integrieren. Vielleicht, um das noch konkreter zu beschreiben, wenn man jetzt als Online-Merchant in einem Land live ist, ist, glaube ich, Payment noch okay. Man hat so ein paar Payment-Optionen, die bietet man an, Stripe und Co. Aber mit jedem zusätzlichen Land, das dazukommt, kommt ja auch wahnsinnig viel Komplexität. Und da ist die Idee zu sagen, hey, nutzt doch Gravy als No-Code-Anbindung wir verbinden euch mit den ganzen PSPs, also Payment Service Provider im Hintergrund und wir kümmern uns um das ganze Thema für euch.
0: Hm. ist äh, total interessant und es gibt bei, bei Gravy auf der Webseite, gibt auch eine, eine Grafik, die das ganz gut illustriert ähm, und da sieht man, dass eben so die Payment Service Provider, PayPal, Stripe, Rangy und dann eben die, die Banken und, und Networks mit Mastercard, Visa und American Express, dass die alle irgendwie quasi unter Gravy untergelagert sind. Und jetzt frage ich mich gerade, ob dann Gravy eigentlich, weil dieses Thema Layer und und Kundenzugang ist natürlich immer das Spannendste. Ne? Wer, wer, wer versammelt quasi die Kunden unter sich und den Kundenzugang? Ob das dann hinterher tatsächlich eine richtig, richtig starke Marktposition sogar werden kann?
2: Genau, das ist bestimmt eine Wette, die man hier eingeht. Und das Interessante in Gravy ist auch, dass sie eigentlich eine Service-Fee chargen und nicht per Transaktion chargen wollen. Ich kann jetzt noch einen Schritt zurückgehen. Das ist interessant, also mitunter der Grund, wieso ich Gravy hier ausgewählt habe. ist, war, wir uns das mit dem Team gesprochen haben. Wir haben auch damals mit Primer gesprochen. Und Kernpunkt für uns war immer die Frage, okay, wie, wie groß kann die Marge wirklich sein? Also in den ganzen Payments-Prozessen und in dem Bereich ist, ist Marge immer ein sehr heikles Thema. Sehr wenige sind wirklich bereit, dass hier Share-of-Wallet, ähm, abzutreten und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass die Lösung wirklich viel Volumen schleusen muss, um ein wirklich großes Business hier oder großes Unternehmen hier aufbauen zu können. Und das kommt mit einer zweiten Überlegung, dass natürlich Payments, je größer man als Unternehmen ist, desto wichtiger ist dieses Thema. Das führt natürlich auch dazu, dass viele der großen Player, also ein Zalando, ein Delivery Hero, ein HelloFresh, immer vor der Entscheidung stehen, okay, buy versus build. Sollten wir das selber für uns bauen oder können wir das extern dazuholen? Und das ist ja die Frage, okay, wie groß ist der Markt? Wer ist da die Zielgruppe? Wie groß sind diese Merchants, die, die Gravy tatsächlich angehen kann, die sich für Gravy entscheiden würden? Und
0: ich höre raus, ihr habt euch dagegen entschieden.
2: Ja, wir haben uns dagegen entschieden. Oi. Es äh, wird sich zeigen, wie, wie sich die Unternehmen entwickeln. Klar, im Nachhinein kann man immer sagen, hm, hätte man mitmachen sollen mit dem Fund oder nicht. Äh, dadurch, dass die Unternehmen jetzt erst alle live gehen, Tolle und funding Raisen ist immer eine Sache, ob dann am Ende tatsächlich ein gesundes und erfolgreiches Unternehmen dabei rauskommt, das steht noch in den Sternen.
0: Ja, na ne, ich finde das ja, ich bin ja kein Investor, aber ich finde das ja von Außen betrachtet immer sehr spannend, wenn man halt irgendwie als ähm, VC, ich weiß nicht mehrere hundert oder mehrere tausend Startups im Jahr sich anschaut. Und weiß aber eigentlich, man investiert pro Jahr, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so in 10 oder 20 irgendwas in der Größenordnung. ne? Genau. Ja, das heißt, man muss halt schon sehr hart selektieren. Und dann, wenn man dann ein halbes Jahr später sieht, boah, jetzt hat sich so ein Team aber richtig cool entwickelt. Weil also wahrscheinlich uns alle eint ja die Begeisterung für tolle Themen, für tolle Teams und für tolle, für tolle Geschäftsideen. Da kann man sich auch schon mal ärgern wahrscheinlich im Nachgang. Also nicht, dass das jetzt hier der Fall sein muss. Aber ich äh, finde diese Entscheidungskriterien, das ist ganz schön hart, glaube ich manchmal. ne?
2: Ja, es ist manchmal wirklich schwierig, aber bei uns intern ist eigentlich, ist immer die Frage, okay, haben wir das Team gesehen und gesprochen? Mhm. Und wenn wir das Team gesehen und gesprochen haben und uns dann dagegen entschieden haben, ist das okay? Weil dann haben wir das Gefühl, okay, wir haben unsere Arbeit gemacht und das war eine, wie es so schön heißt, educated decision. Was schlimmer ist, ist wenn man das Team nicht gesehen hat und das ein sogenannter Miss ist, weil dann muss man sich fragen, okay, was hätten wir anders machen können? Wieso haben wir das Team nicht gesehen? Und nicht rechtzeitig gesprochen.
0: Wobei das eigentlich dann zwei, wenn ich das sagen darf, zwei unterschiedliche Fehlerquellen sein können. Das eine ist quasi, der, der, der Deal ist an euch vorbeigeflossen einfach nur. Und das andere könnte ja sein, ihr habt einfach eine falsche Entscheidung getroffen.
2: Genau. Und dann, wie gesagt, die Frage war, ob das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung war, lässt mhm. sich ja oft erst viele, viele Jahre danach entscheiden oder ja, feststellen.
0: Ja, ja, genau. Nee, also das war jetzt auch gar nicht im, im Sinne von falscher Entscheidung, sondern einfach nur im Prozess könnte das natürlich hinterher fast dramatischer sein, wenn man als Investor dann <lacht> jedes Mal daneben greift. Ne? Nee, wirklich. Also super, super spannend. Ähm, wer sich nicht dagegen entschieden hat, ist äh, Rocket Internet bzw. Global Founders. ne, Die sind da reingegangen.
2: Genau, GFC ist mit dabei, genauso auch mit Firestarter, Activant Capital und Ninka Partners, die im Lied waren. Da sitzen ja auch viele Partner, die ex -Visa oder die dem Ex-Visa Team angehört haben.
0: Und so, Stand heute, was würdest du jetzt denken? Wie groß kann das werden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn sie, wenn sie groß werden, dann werden sie, glaube ich, sehr, sehr groß. Und dann sieht man natürlich heute auch mit Alien, Stripe, auch Paypal, etc., wo die Reise hingehen kann. Es hm. gab natürlich auch viele, die es versucht haben und dann am Weg irgendwo anders abgebogen sind. Also wir sprechen in ein paar Jahren nochmal, da schauen wir, wo sie stehen.
0: Ja, ihr wahrscheinlich dann intern auch, ne? je nachdem. Aber aber sehr, sehr cool. Also es ist ein spannendes Thema. Ich finde so Layer-Sachen immer super und wie gesagt, Orchestration-Layer ist ein Buzzword, das habe ich noch nicht gekannt, ist aber wahrscheinlich eins, das uns in der nächsten Zeit öfters begleiten wird, bin ich fast sicher. Auf jeden Fall. Cool. Ines, war super spannend wieder. Haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Nö, ich glaube, wir haben das Wichtigste gecovert.
0: Toll. Du, dann feiert noch schön wegen Krü. Also man, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, nicht vergessen. Vielen, vielen Dank und äh, bis in zwei Wochen, nee, bis in vier Wochen. Nächste, in zwei Wochen ist ja wieder dein Kollege Peter hier.
2: Ja, ganz genau. Toll. Super, ich freue mich drauf.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily.
0: Ja, das war's für heute. Das war's für diese Woche sogar schon. Und äh, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Ich hoffe, ihr empfehlt uns weiter. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Ich hoffe, ihr habt ein ganz, ganz tolles Wochenende. Kommt gut in den ersten Mai. Normalerweise würden wir heute Abend alle tanzen. Aber gut, das sehen wir uns fürs nächste Jahr auf und feiern dann einfach doppelt so lang. In diesem Sinne, euch ein tolles Wochenende. Und äh, nachher, vielleicht noch mal kurz in eigener Sache der Hinweis, nachher spreche ich noch mit dem Gründer von Waterdrop. Das ist ein super spannendes Unternehmen aus Österreich, aus Wien, die äh, mit einem Nachhaltigkeitsthema inzwischen hunderten Millionen Euro Umsatz machen, nach wenigen Jahren schon. Manche von euch kennen sie vielleicht aus Höhle der Löwen. Ist im Prinzip ein Startup, das sich der Vermeidung von Wassertransporten verschrieben hat, aber zeitgleich eben dafür sorgen möchte, dass Menschen mehr trinken. Also auf der einen Seite Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite Gesundheit. Ist ein tolles Thema. Am besten mal reinhören. Kommt nachher gegen 15 Uhr oder eben ansonsten morgen reinhören. In diesem Sinne jetzt wirklich ein schönes Wochenende. Bis dahin, euch alles Gute. Ciao.